1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Ya en la recta final de esta temporada regular del 2020 en el béisbol de las grandes ligas, ya tenemos a tres invitados. A los playoffs, al momento que grabamos este podcast, los Dodgers de Los Ángeles fueron los primeros en sellar su boleto. Los segundos en adquirir su pasaporte a los playoffs fueron los White Sox de Chicago por el centro de la Liga Americana y los Reyes de Tampa Bay igualmente ya aseguraron su presencia en los playoffs. Soy Luis Eduardo Quiñones y le doy la bienvenida con muchísimo gusto a mi tocayo y buen amigo Luis Alberto Martínez, el Furby. Furby, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Cómo estás? Hasta con tambora te, te
1: recibo.
2: <risa> por, por cosas de trabajo nos andamos moviendo aquí en la, en la bella Ciudad de México, con todo lo que eso implica, pero con muchísimo gusto de poder platicar contigo y con el público que nos sintoniza aquí en este podcast. Eh, la, la verdad, se empieza a, ahora sí a venir lo más interesante de esta temporada tan peculiar del béisbol de grandes ligas. Eh, ya mencionabas quiénes son lo, lo, los invitados. De último momento, toda la noche, se colaron ya las rayas de Tampa y, y mucha gente se preguntará, ¿y qué pasa con los Yankees?
1: Hmm. Los Yankees, los Yankees, los Yankees, eh, Furby. Recuerda que la semana pasada estuvimos hablando bastante sobre esta situación de, de los Yankees de Nueva York. La buena noticia para los bombarderos es que se le reincorporaron ya a sus principales toleteros, Giancarlo Stanton, Aaron Josh... Y que al menos se están bateando bastante, encabezados por Luke Boyd, que es el líder con 20 cuadrangulares al momento que grabamos este, este podcast. Eh, han implantado récord de más honrones en una serie de temporada regular, etcétera. Pero pero se les ha ido, se, le, se les está escapando. Eh, están a tres juegos y medio de los Reyes de Tampa Bay en esa división este de la americana.
2: Sí, eh, para, para eh, digo, eso es sorpresa, sí, pero ya lo comentamos desde la semana pasada, como bien mencionas, la, las lesiones fueron muy importantes para para Yankees, digo que que todos los equipos por por la situación de la pandemia se han tenido que adaptar cada uno a, a cosas ¿no? Que, que evidentemente no estaban presupuestadas, pero en el caso de las Yankees, de los Yankees eh, lesiones de jugadores clave, eh, del corazón de su poder de bateo, a, a lo que ya hemos también mencionado de algunos jugadores, que que no estaban en su mejor momento, a pesar de que sí estaban saludables. En fin, todo eso se unió, además de una raya de Pampa que ya desde hace rato viene jugando un muy buen béisbol y que con todo merecimiento están peleando por quedar ahí en la en la, en la cima y ya tienen su su boleto a postemporada. Eh, ¿Sabes? Hay algo que me ilusiona, Tocayo. Digo, eh, sabemos que la postemporada se va a jugar en, en sedes neutrales, pero pero el hecho de que los Blue Jays de Buffalo todavía aspiren a un lugar de playoff, hoy serían el octavo, es decir, el que de panzazo estaría en playoffs. eso también me, me, me llama la atención, de que, que un equipo que incluso tuvo que adaptarse a jugar fuera de su ciudad como local, tenga tenga o, o llegase a estar en postemporada.
1: ¿eh? Así es, y, y bueno, en este equipo de, de los Reyes de Tampa Bay, antes de meternos en el tema de, del picheo, hay que hablar de lo que está haciendo Brandon Lowy, su segunda base, con 43 imparables esta temporada, un total de 13 jonrones. Está bateando para 262, pero tiene además 32 carreras impulsadas encabezando este departamento dentro, dentro del equipo. Y bueno, en el picheo, el hombre que no quería lanzar, te acordará Furby que, bueno, en este mismo podcast cuando estaba el tema de la pandemia, de la cuarentena en su apogeo y las negociaciones entre el sindicato y MLB, aquí le hicimos hasta un juicio a Blake Snell y sin derecho a defensa por aquello que dijo en una transmisión de la plataforma Twitch, creo que es como se llama, donde se transmiten estos videojuegos, etcétera. Blake Snell dijo en aquel momento que él, si no le pagaban su salario completo en el 2020, no iba a lanzar. Pues sí está lanzando Blake Snell, tiene cuatro victorias, una derrota promedio de efectividad de punto 0-5, pero el que ha ganado 5 juegos es Pete Fairbanks, es el, el líder en juegos ganados por parte de este equipo de los Reyes de Tampa Bay, que sabemos Furby tiene una manera muy peculiar en los últimos años, ha sido su estilo, una manera muy pero muy peculiar de manejar el picheo con, con estos openers y con estas tendencias modernas ahora en cuanto al manejo de, de los lanzadores.
2: Sí, de hecho los, los números, por ejemplo, de Snell serían aún mejores, de, de no sé por qué, eh, recién dejó ganado el partido y, y frente a Orioles y, y de pronto todo cambió, entonces se fue sin sin, sin decisión en, en, en su última a, aparición eh, en, en esa serie clave ¿no? Que, que ya hemos mencionado, tenía Tampa contra Orioles. Bueno, de hecho esta semana fue para Tampa, las, hace unos días fue para, para Yankees también el... El, 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 el clave para el, el enfrentarse a Orioles pero lo, lo, lo destacadísimo lo que bien menciona lo del surdito Esnael, que bien ha trabajado en la en, 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 en la campaña y gran parte de, de, de eso y, y lo sabemos es que las rayas son un equipo muy aguerrido que que difícilmente te van a, te van a dar un partido bajo en cuanto a, a nivel al contrario generalmente para ganarle al equipo de Tampa tienes que sacar tu mejor béisbol o estar cerca de
1: eso Sí, eh, además, con una nómina muy baja, Furby, eso hay que decirlo, es un equipo de los llamados esto de la película Moneyball, igual que los Atléticos de Oakland, con una nómina muy, pero muy inferior a sus rivales de la propia división. Ahí hablamos de los Yankees, hablamos de los Medias Rojas de Boston y están dando batalla, por eso Namora. Y un equipo que, bueno, este año, por, por las situaciones que todos conocemos, pero es un equipo que sabemos que en la temporada pasada metía muy poco público ahí a Tropicana Field, eh, iba muy pocos fanáticos a ver a los Rays de Tampa Bay, algo lamentable porque es una, es una organización, es un club que está dando batalla, le está dando color al béisbol de las grandes ligas en las últimas temporadas. Lo cierto es que todo parece indicar, al no ser que hay un cambio radical ahora en esta recta final, eh, que los Rays van a ganar esa división este de, de la liga americana, se van a llevar el banderín. Por el momento lo que tienen asegurado es su presencia, en la postemporada, al menos en un puesto de comodín, pero ya van a estar en los playoffs. Los Yankees de Nueva York están acechando, pero eh, como les decía ya, están a tres juegos y medio de, de este equipo de los Reyes de Tampa Bay. Y el otro equipo que ya está invitado y que a mí me gusta muchísimo son los White Sox de Chicago. Ayer se llevan una importante victoria frente a los Mellizos de Minnesota, eh, su rival en la división central de la Liga Americana, y con ese triunfo aseguraron su presencia, ganándole además la serie en los playoffs 33 juegos ganados, 17 perdidos al momento de grabar este podcast el viernes en la tarde y además con un José Abreu Furby que está teniendo una campaña para MVP de la Liga Americana pero sin discusión de ningún tipo eh líder en carreras impulsadas en estos momentos el cienfueguero el cubano José Abreu con un total de 52 remolcadas para el plato está mandando en todo el béisbol de las mayores con 51 para ser exactos es segundo en jonrones con 17, solamente por detrás de Luke Boyd, que tiene 20. Y es el líder en hit conectados con 68. Por delante de Trea Turner, el shortstop de los nacionales, Michael Conforto, Freddy Freeman, eh, Tim Anderson y Manny Machado. Además de Marcelo Zunia, que son los que han llegado a los 60 imparables en esta temporada. El, el aporte que está haciendo José Pito Abreu a estos White Sox, eh, Furby, demuestran eh, cuán importante es dentro de esa organización. Recibió muchísimas críticas, sobre todo por parte de la prensa cubana que, que sigue el béisbol de las grandes ligas en distintas plataformas porque eh, José Abreu pudo haber buscado un mejor contrato. Decide quedarse ahí en los White Sox porque está muy agradecido con esa organización porque se siente en familia con la organización de los White Sox y lo está demostrando con esta actuación en el 2020, llevando al equipo que creo que es lo más importante ya a la clasificación a la postemporada desde el año 2008 Furby y además hay que destacar en medio de esta tremenda sangre latina que hay en los medias blancas, que incluye a José Abreu, incluye a los cubanos, Joan Moncada y Asmani Grandal, el talento de Luis Robert, pero también a los dominicanos, Edwin Encarnación, eh, el caso de Eloy Jiménez y además eh, en, en la comandancia del barco, el manager Rick Rentería, que igualmente Furby estaba leyendo ayer, es el primer manager mexicano en llegar a la postemporada.
2: De, eh, lo de Rentería lo recordará la afición también en, en algún momento, incluso con la selección mexicana en una en un clásico mundial a, a en aquellas épocas cuando trabajaba con los padres este el manager de origen mexicano que, que bueno, es muy respetado, eso sí, por, sobre todo por los peloteros, tienen mucha fe en lo que significa el, el conocimiento y manejo de juego que tiene eh, Rentería y, y, y bueno, le sumas también lo que está haciendo, por ejemplo, Tim Anderson con el equipo de los White Sox. eh, a sumado a lo de Abreu, el, 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 los promedios en, en todos lados, prácticamente no haya donde no voltees en las estadísticas y no esté alguien de los White Sox.
1: Así en la es. Eh, eh,
2: eso demuestra la clase de poder que tiene ese equipo de, de medias blancas y que a diferencia de otros, una vez que está en la postemporada, yo creo, yo creo, Tocayo, que no van a tener presión. ¿eh? Ellos van a jugar sueltos, así como tal y como describe la forma en la cual está jugando y disfrutando Abreu de esta temporada con Medias Lacas ahí allá, allá en el sur de la ciudad de Chicago. Bueno, a, a, así yo yo creo que se va a mantener el equipo, eh porque ellos, eh, se sabía de que su potencial, que era una franquicia que se estaba construyendo con muchos peloteros jóvenes, etcétera, etcétera pero hoy verlos tan dominantes creo que no deja de, de, de sorprender un poco y, y, y yo los daría muy sueltos en la postemporada y cuidado con quien les toque.
1: Mencionas a Tim Anderson entre los mejores cinco bateadores en cuanto a hit conectados con 62, pero además como ya tú mencionabas es el segundo mejor averaje de todo el béisbol de las grandes ligas con 365 solo por detrás del promedio de 373 que exhibe DJ Lemahieu de los Yankees de Nueva York. Este es un tremendo pelotero, Tim Anderson Furby. Además, lo que me gusta de Tim Anderson es que él sí no entiende esto de reglas no escritas, cuando tiene que hacer un bad flip, te lo hace en la cara de quien sea. Hay que ver por ahí algunos videos de los bad flips espectaculares de Tim Anderson. El hombre no tiene miedo, pega el honrón y ahí lo festeja como le da la gana a él. Así es,
2: así es. Y, y, y volvemos a lo mismo. Este equipo de los White Sox es muy peligroso porque eh, eso es además de que se ve que tienen un muy buen clubhouse, este es un equipo que, que el reclutería lo maneja de esa manera, eh, parece que no tuvieran presión por estar jugando en grandes ligas y que y que cada partido salen a divertirse. Y sin respetar reglas escritas y o no escritas, todas esas cosas, ellos me parece juegan sueltos y, 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 y eso hace a equipos muy peligrosos, ¿eh? sobre todo cuando... Eh, saben manejar el factor de presión en post que será el, el factor que realmente tenemos que observar de ellos una vez que estén ahí.
1: No, y, y es una alineación, bueno, ya... Ya pasaron a la historia por ese line-up con los cuatro primeros peloteros de origen cubano, algo que no había sucedido en grandes ligas. Eh, por allí también, bueno, ya hablando un poquito específicamente del, de la historia del béisbol cubano dentro de la, de la MLB, eh, también los honrones que conectaron de forma consecutiva en un desafío. O sea, han estado haciendo historia estos muchachos. La verdad, yo desde que se anunció ya de que se iba a subir a Luis Robert, eh, que se anunció que, que se quedaba José Abreu, eh, la llegada de, de Yasmani Grandal, eh, ya también con Joan Moncada, que, que se sigue consolidando en este equipo de los White Sox. Por supuesto, Furby, tengo que reconocer que mi corazón lateó un poco por este equipo de los Medias Blancas de, de Chicago y con la actuación que están teniendo no nos están haciendo quedar mal. Yo quiero reconocer una vez más en este podcast a nuestro compañero de TUDN Radio allá en Chicago, la 1200 AM, Héctor Lozano, él me lo dijo antes de que se parara todo por el coronavirus. Cuando todavía pensábamos que íbamos a tener una temporada de 162 juegos, él estuvo por el, por el sprint training de los White Sox y me dijo en ese momento, este equipo de los White Sox va a ganar la división central de la Liga Americana. Yo le decía, no es muy pronto. Me decía, no, te lo aseguro desde ahora. Esos White Sox van a ganar la división. Y bueno, hasta el momento lo que han asegurado es ya su presencia en los playoffs. En el picheo, Dallas Keuchel. Es el hombre que encabeza ese, ese staff de monticulistas, pero no solamente por sus resultados, sino también en liderazgo. Hubo un momento en el arranque de la temporada que reunió al equipo en el Clubhouse y le dijo, hay que cambiar la mentalidad, hay que ponerse las pilas, hay que luchar. Y el equipo reaccionó desde ese momento. Un Lucas Yolito, que es cierto, te puede resultar de momento un poco inconsistente, pero bueno, ya te lanzó un juego sin hindi carreras. Este año, así que se ve madurando poco a poco a este Lucas Yolito. Así que esperemos si le funciona el picheo a este equipo de los White Sox de Chicago, porque eh, sí creo que es un aspecto, Furby, no sé si lo compartirás conmigo, que es el el más débil que vemos dentro de este equipo de, de los White Sox. Si ese picheo le lograra eh, funcionar, le lograra caminar a Rick Reintería con esa ofensiva, con esa defensa que tienen, creo que pueden eh, pensar en grandes cosas, tal y como lo han declarado. Porque después de la clasificación ayer, ellos lo que están declarando es que están para planes mayores en esta temporada de MLB.
2: No, sin duda, sin duda. Eh, vamos. Además, no necesitas que tu picheo te mantenga en, en dos carreras al rival. Puedes darte lujo hasta de recibir un poquito más, porque sabes que tu ofensiva tiene la capacidad de, 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 de poner a mucha gente dándole toda la vuelta al diamante. Entonces, eso creo que también libera mucha eh, presión para cualquier ficha, ¿no? El saber que no tienes que ser perfecto, que que si te hacen un par de carreras no 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 es gran cosa. Y y, 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 y vamos, tienes un equipo que ha ganado 33 partidos hasta el momento, eh, y gran parte justamente por por la ofensiva. Y, y ya oye, se nos escapaba, lo de Rick Bentería estaba marcadísimo para ser el, el manager del año en la, en la Liga Americana. No, no creo que nadie siquiera se le acerque remotamente...
1: Sí, sin dudas en la liga americana eh, Rick Rentería es el, el principal candidato. Eh, no sé si por ahí también el, eh, se le pudiera acercar, a hacerle algo de, de resistencia al de los Atléticos de Oakland pudiera ser otro candidato, quizás allí para para un poco no luchar por esa condición. Eh, conversábamos hace unos días eh, por la por la liga nacional. Creo que la batalla estaba un poco fuerte. Quizás Bob, Bob Melvin ahí por 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 los Atléticos pudiera darle un poquito de batalla a Rick Rentería pero coincido contigo, o sea, si a mí me dicen ahora vota por el por el manager del año en la Liga Americana, yo voto por Rick Rentería y por supuesto el MVP de la Liga Americana tampoco tiene discusión se llama José Abreu en estos momentos
2: Sí, claro imagínate qué, qué clase de dominio tendría Medias Blancas pero además merecido, ¿eh? por lo que ya hemos mencionado a, a donde Voltez generalmente encuentras en la parte más alta de estadísticas son Medias Blancas y ojalá ellos lo puedan coronar con una buena postemporada digo que ya sabemos que para premios y eso ya no cuenta pero ojalá que ojalá que que, que sí que, que no vaya a ser un equipo de de muy buena temporada regular y que una vez que empezaron los playoffs empieza a bajarse. Yo, yo, yo no lo así yo yo creo que va a ser un equipo que va a contender
1: este año fiesta en Chicago porque por supuesto los Cachorros pronto estarán amarrando ya su pase a la postemporada pero bueno esto es por la Liga Nacional en la Americana ya el próximo invitado yo creo que en cualquier momento eh, tendrá estará haciendo los Atléticos de Oakland, por eso mencionaba también al manager de los Atléticos, eh, como se dice comiéndole el mandado ahí, robándole el show a los Astros de Houston en esa división oeste de la Americana y como ya mencionábamos la semana pasada, lo recordará Furby haciendo el análisis de estos angelinos que tienen grandes estrellas y sin embargo no llegan, no 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 tienen los resultados que se pudieran esperar de ellos.
0: Tienes mucho en tus manos.
1: Y bueno, el primero en, en conseguir su boleto, en preparar las maletas ya para la postemporada, fueron los super favoritos Dodgers de Los Ángeles. Lo hicieron antes que los White Sox y antes que los Reyes de Tampa Bay en el oeste de, de la Liga Nacional. 36 juegos ganados, 15 perdidos. Hablamos bastante de estos Dodgers de Los Ángeles la semana pasada eh, por mantener esta gran actuación durante el 2020. Eh, una actuación que, que los está ratificando, ¿no? como los eh, máximos eh, aspirantes a llegar a la serie mundial y quizás a ganarla, que como comentábamos eh, eh, la semana pasada es la gran deuda que tiene ahora mismo Dave Roberts y este grupo de muchachos Clayton Kershaw, el propio Cody Bellinger, eh, Justin Turner, peloteros de primerísimo nivel, pero que en en la postemporada algunos de ellos, no todos, no han respondido como se esperan.
2: Imagínate, eh, Dodgers va en camino a ganar por octavo año consecutivo su dirigencia, ese es el el, el 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 dominio que que, que tienen en, en en el oeste de la Nacional Los Doyers pero están ya también tocayo coqueteando con el factor de, de de convertirse en los nuevos bravos de Atlanta no aquel equipo que, que ya sabíamos que iban a, iban a ganar la división pero que sabíamos que era muy probable que perdieran el postemporada o, o si llegaban a la clásica de otoño, que lo perdieran, es decir, un dominio que te garantizaba el llegar a, a postemporada, pero que ahí venían tus fracasos y Dodgers está en camino a, a convertirse en eso.
1: Sí, es lamentable como como dijimos la el, el episodio anterior, todo el análisis que hicimos de este equipo de los Dodgers, lo que sucede año tras año. Pero esperemos que puedan sacar ventaja a esta temporada corta. Eh, que Dave Roberts... Ayer veía también a, a Toño en redes sociales, eh, en el Twitter, un poco molesto con la decisión de Dave Roberts de sacar a Julio Urias de la lomita quizás un poco anticipado. Pero estaba leyendo hoy también que los Dodgers cuentan con el protagonismo de Julio Urias, el mexicano, para la, la postemporada. Está en los planes darle el, protagonista, el protagonismo al, al mexicano de cara a los playoffs eh, en los cuales ya están garantizando su presencia.
2: No, sin duda, sin duda, y, y eso es una buena noticia. Vamos, Robert tiene confianza a, a, al, al mexicano, lo vimos en aquella serie mundial contra Medias Rojas, teniendo buenas tentaciones, eh, cuando era todavía prácticamente un debutante en esas distancias, y y, y vamos, ya tuviste la, la fortuna de que te... Eh, dieran la oportunidad de lanzar en, en en Serie Mundial, vamos, yo creo que la confianza está en, en Urias, ¿no? Sabemos que el gran enemigo de Uría no ha sido la confianza, ha sido las misiones pero, pero vamos, de, de que Robert lo tiene contemplado y le tiene la confianza, eso está 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 muy claro. Además, también Doña sabe que, que tiene una ofensiva para, para acudir a, a, hasta una salida titudiante de Kersho, ¿no? Sí.
0: Están,
2: eh, están bateando muchísimo y, y eso es lo que deben de de, de, de arrastrar o de llevar rumbo a la postemporada. Además de que eh, bueno, están en, en Texas y California, o sea que que me mejor no le puede quedar a los Dodgers. ¿eh?
1: Sí, después de este juego de ayer, ¿qué fue lo que dijo Dave Roberts? Hemos hablado de eso y tenemos que seguir conversando al respecto y haciendo ajustes, sea lo que sea. Tenemos que seguir trabajando y Julio también lo entiende. Fue parte de lo que dijo Dave Roberts sobre Julio Urias, mientras que el mexicano respondió también que eso es decisión del equipo y respetaré la decisión que se tome. Tengo experiencia como abridor, tengo experiencia en el bullpen, Haré lo que quieran que haga, así que también con la mejor disposición el mexicano Julio Urias para lo que va a ser esta postemporada. Es lo bueno de, de clasificar tan pronto, Furby, de asegurar tu presencia en los en los playoffs en la postemporada, que le da tiempo a los managers a planificarse, le da tiempo a, a un poco diseñar cuál va a ser la estrategia que van a seguir en esos playoffs y no tener que llegar quizás un poco precipitados. Y a esa hora ponerse a improvisar, quizás con la rotación un poco desfasada por tener que eh, jugar choques debido a muerte hasta última hora o los propios juegos de comodín.
2: Y, 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 y vamos, eh, también tiene que pensar mucho Roberts en, en, en que ha tenido lesiones a lo largo de la mini temporada Dodgers, pero creo que es clave que el manager pueda administrar muy bien estos últimos partidos sí tener claro el, el objetivo de ganar la división y, y de cerrar fuerte, pero también de que no se les vayan a, a, a lesionar nadie, o, o o por lo menos los que ya se recuperaron, ¿no? Entonces eso sería sería una situación importante. No sé, por ejemplo, Justin Turner, que se dio partidos, por ejemplo, el día de hoy que estamos grabando este podcast, le dan descanso, ya decíamos los eh En fin, hay que administrar a los peloteros lo que les interesa es tenerlos eh, aquí en, el, en la postemporada. Post ya regresó AJ eh, Pollock. En fin, ahí, ah, vamos, eh, parece que todo está alineando rumbo a la postemporada para todos
1: Así es, y bueno, ya para ir cerrando este episodio del podcast Desde el Diamante, los próximos invitados a la postemporada deben ser Yankees de Nueva York, los Mellizos de Minnesota por el centro de la Americana, los Atléticos de Oakland. Eh, ya quizás en las próximas horas estén amarrando su, su boleto. A los playoffs, Astros de Houston, igualmente, aunque están jugando para 500, la situación de los Astros Furby es eh, lamentable este año. Un equipo que sí, si haya pasado lo que haya pasado, está ahí al borde de, de estar con una marca perdedora, incluso aunque se logre meter a, a, a la postemporada. Creo que sería bastante incómodo para estos astros de Houston, después de lo que hemos visto de ellos en los últimos años, llegar a unos playoffs con una marca perdedora. Y bueno, por la Liga Nacional, los Bravos deben estar amarrando su boleto ya en las próximas jornadas también. Eh, los cachorros de Chicago, por supuesto, el dominio que tienen, una amplia diferencia en la división central. Y bueno, ya sumándose a los Dodgers, los padres de San Diego quedarían los restantes equipos ya por... Eh, completar los puestos y, por supuesto, buscando también esos wild card esos comodines.
2: Por ejemplo, eh, parece que se van a meter eh, o hay una alta posibilidad de que se metan a, a playar los marlines, lo cual sería algo sí. de verdad eh, de aplaudir después de lo que vivieron al arranque de la de la mini temporada. Eh, hoy son los los sembrados número 5, pero eh, vamos, de mantenerse ahí sería algo de, de verdad de reconocerlo. Marlines, mencionados a los cachorros. Cualquier aficionado de Dodgers que realmente está siguiendo día a día el béisbol, te lo dice. Al único equipo que le tenemos miedo o que puede preocupar es Cachorros. Creo que a los padres los conocen bien y, y sabemos que Padres es un equipo que luego en postemporada se cae. Los bravos no me parece que tengan con qué contenderle a Dodgers, pero los cachorros es el único equipo que está en el radar, me parece de la afición de, de
1: Los Ángeles. Y unos cachorros de Chicago que este año, bueno, con el picheo, Yu Darvish eh, respondiéndole, eh, el bateo también le ha respondido bastante. La pimienta que le ponen peloteros como el propio Javio Aéz al juego. Creo que, que es un equipo peligroso, ¿no? Después de ganar aquella Serie Mundial del 2016, se han mantenido en el dominio de esa división central. El año pasado, los cerveceros de Milwaukee eh, fueron dueños de, de los caballitos, como se dicen. Pero este año han decepcionado, así que eh, coincido contigo en que estos cachorros de Chicago son un equipo peligroso. Yo, la verdad, no descartaría tanto a los Bravos de Atlanta. Creo que estos Bravos de Atlanta calladitos ahí andan haciendo el trabajo, colándose en playoff, ya con un Ron la cuña con un Freddy Freeman un poco más maduros, eh, ganando experiencia en el béisbol de las grandes ligas, pudieran ir pensando ya en cosas mayores. Y bueno, los padres, ya ahí sí es... Eh, cuestión de rivalidad no con con los Dodgers eh, la medida que se puedan tener, conocer y bueno, yo no descarto tampoco a mis gigantes de San Francisco, Furby, no los dejo fuera a ver qué, qué pudiera pasar con estos gigantes de San Francisco mío hasta el final estaremos allí con las esperanzas
2: Sí, vamos eh, hoy hoy uh, no, no se les da mucha mucha bola, dirían por ahí pero no, no, no se puede descartar a un equipo con, con, con que tiene todavía talento reminiscente de las de las épocas de serie mundial entonces sí. eh, vamos de que de que una vez que, que se meta la postemporada si será son un hueso duro de roer esos 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 gigantes y es que yo yo le tengo cariño a este equipo la verdad cuando me tocó estar allá en las en las series mundiales eh, es una afición que, eh, que 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 tiene tiene es un punto de aparte me, me gusta ya por cierto con eh, un capítulo más que nos recuerda aquella serie de finales de los 80s ante los Atléticos de Oakland la serie de este fin de semana.
1: Para... Después eh, te voy a pedir Furby algunos tips porque yo por supuesto quiero visitar ese estadio de los gigantes que ya lo decíamos hace unos días, ese para mí el más lindo de las grandes ligas, después te voy a pedir ahí algunos tips también para el tema de la comida y esas cosas que son aspectos muy pero muy importantes, claro, todo cuando se pueda regresar a los estadios eh, después de este año de, de pandemia. Furby un fuerte abrazo, muchísimas gracias y por supuesto la invitación no solamente para que descarguen y escuchen este podcast sino también el otro que tenemos, el de Leyendas del Béisbol, que está buenísimo con invitados de lujo que hemos tenido en las últimas jornadas.
2: Claro, ahí está el doble play de Luis para Luis, el, el doble play de los tocayos para que nos acompañen y, eh, y, y claro, cada, cada semana también aquí con eh, normalmente con Toño, contigo y, y de repente yo que que aparezco en el line-up
1: con muchísimo gusto, Tocayo. Así es, muchísimas gracias a la invitación para todos los que siguieron este episodio del podcast Desde el Diamante, a que lo descarguen, lo escuchen hasta el final, lo compartan y por supuesto nos dejen sus comentarios. Está disponible en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en la aplicación de Euforia donde además tiene la programación en vivo de TUDN Radio, al igual que en TuneIn y en IG Radio. Hay para escoger, para que usted busque la plataforma de su preferencia y pueda disfrutar de este podcast y además compartirlo en redes sociales con todas sus amistades, con sus grupos de seguidores del béisbol.
0: Hasta la próxima. Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde El Diamante. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. 988 funciona.